0: സാ ഞാനൊരു ചോദ്യം
1: ചോദിച്ചോട്ടെ
0: കൃഷ്ണജിത്താണോ
1: ഉത്തര ഉത്തര സാ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ഗാന്ധിയല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ
0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അതിനു മുൻപ് സ്വാ ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായിരുന്നു ലോകമഹായുദ്ധം തീർന്നുകഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സാങ്കല്പികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിന് മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മാർഗങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സായുധമായിട്ട് ജപ്പാനോടും ഇറ്റലിയോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് ജർമ്മനിയോടും അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഈവൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് പോലും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് എതിർ നിന്ന് പൊരുതിയതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദാഹത്തിനെയോ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ ശാഖയായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് അത് ലോകചരിത്രത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയും കൂട്ടുകാരും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോടും ഗാന്ധിയോടും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരല്ല മറ്റൊന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മുൻ രൂപമായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസ് ആണ് ആ ഇപ്പോഴും ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർ എസ് എസ് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അതിന് മുൻപ് തന്നെ വേറെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് ആ ഹെഗുവാറിന്റെയും ഗോൾവൽക്കറിന്റെയും ബി എസ് മുൻജേയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റുകളും അവരും അവരും ഈ ബി എസ് മുൻജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഗോൾവൽക്കറിന്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ആള് ഇറ്റലിയിൽ പോയി മുസോളിനിയെ കാണുകയും ഫാസിസ്റ്റ് മുസോളിനിയെ കാണുകയും മുസോളിനിയിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും മുസോളിനിയുടെ കുട്ടികളെ പഠി അതായത് ഈ ആർ എസ് പറയുന്നതിന്റെ ബേസിക് മോഡല് നിങ്ങൾക്ക് മുസോളിനിയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ശാഖയുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് സത്യത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുകയും ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ അങ്ങനെ ഒരു ശാഖയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാരയുണ്ടായിരുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ളവരുടെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ധാരയുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാന ധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി മുന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എന്റെ മറുപടി ആ ചോദ്യം സാങ്കല്പികമായ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാനുള്ള കെൽപ്പ് എനിക്കില്ല അതിന് ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയായിട്ടുള്ള അഹിംസാത്മകമായ ഒരു സമരത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാം എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷവും ഇന്നും ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു പ്രത്യേക അത് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി പോകുമായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്
1: അനുഗ്രഹ സാർ എൻറെ പേര് അനുഗ്രഹ സാർ എനിക്കൊരു ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തും പ്രദേശത്തും ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കഴിവതുപയോഗിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാവുമ്പോൾ അവയെ അവഗണിച്ച് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് സാർ എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നു
0: ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒരു വിദേശ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ആഗോള സത്യമായിട്ട് എക്കാലത്തെയും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമായിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം രാജ്യമല്ലായിരുന്നു നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നതും ഏഹ് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഞാൻ കോട്ടയത്തു ഞങ്ങളൊക്കെ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി കുറേ ആളുകൾ കൊച്ചി രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു മറ്റും ആളുകൾ സാമൂതിരി കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തു കോഴിക്കോട് ആ മലബാർ അല്ല കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി മലബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മലബാർ പ്രവിശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ഉണ്ടാകുന്നതും മറ്റേ അത് അവിടെ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നതും കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഒരു പ്രദേശം മലബാറാണ് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു ലൂട്ട് എന്ന വാക്ക് ഹിന്ദി വാക്കാണ് ലൂട്ട് കൊള്ളയടിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും അതേയാർത്ഥമാണ് ലൂട്ട് നമ്മളെ കൊള്ളയടിക്കുക മാത്രമല്ല കൊള്ള എന്ന ഹിന്ദി വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൊള്ളയടിക്കുക കൂടെ ചെയ്തവരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇന്ത്യ നാൾക്ക് നാൾ ദരിദ്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തുണി നെയ്യണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സമ്പന്നമായ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ ഹലോ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സമ്പന്നമായ ടെക്സ്റ്റൈൽ ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ടാക്ക മസ്ലിൻ ടാക്ക മസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പ പട്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡാക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബനാസ് സാരിയുടെ ബനാറസ് പട്ടിന്റെ ഇതറിയാം സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള തുണിയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം ഈ കാലിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പരി പരിക്കൻ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന കാലിക്കോ എന്ന് പറ ബ ബ ബ്രിട്ടീഷ് മാഞ്ചസ്റ്ററിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലിക്കോ ഉണ്ടായത് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കാലിക്കട്ട് എന്ന കോഴിക്കോട് നിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കാലിക്കോ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് തന്നെ വന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന തഞ്ചാവൂർ നമുക്കറിയാം തഞ്ചാവൂർ വലിയ കാഞ്ചീപുരം പട്ടിണിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന ഈ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ സരസ്വതി ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലെ രാജാ രവിവർമ്മ സരസ്വതി ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ജംദാനി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ സാരിയാണ് ഈ തുണി വ്യവസായം മുഴുവൻ തകർക്കുകയും മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ബ്രിട്ടനിലെ തുണി മില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തുണിക്ക് ലോകവാണിജ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ തുണി വ്യവസായത്തിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ രാഷ്ട്രീയ ആത്മീയ നേതാവ് ചർക്ക കൈയിലെടുക്കാനും തുണി നെയ്യാനും പറയുന്നത് ഞാൻ തുണി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഗാന്ധി പറയുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ആ നിലപാടിന് ഇന്ന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നിലപാടിന് എന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അതൊരു സമര മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ലോ മാറിയ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെടുമങ്ങാടിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം നെടുമങ്ങാട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ സ്വന്തം നാടിന് വേണ്ടത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ പ്രസക്തി അതിന്റെ ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള പ്രസക്തി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രായോഗികമായ പ്രസക്തി അന്നത്തെ പോലെ ഇല്ലത്തെ പ്രായോഗികമായ പ്രസക്തി അത്യന്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ
2: ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം സാർ ഇന്ത്യ ഒഴികെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു രാമു സാർ
0: ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ ലോകത്തിലെല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തമായ പ്രതിമ ജോഹനാസ്ബർഗിലുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിമകളുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ശില്പി റിയാസ്കോന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു ശില്പം അംബേദ്കറിന്റെയും ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ ശില്പങ്ങളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് ഏർ ജർമ്മനിയിലുണ്ട് ഈ ചൈനയിലുണ്ട് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമകളുണ്ട് ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും
2: നമുക്ക്
0: തോന്നിയ
2: ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫീനിക്സ് ഇന്ത്യൻ തെറ്റുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ആതിഥേ ആണെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ അതും പിന്നെ ഫ്രാൻസ് വായ സത്യാഗ്രഹവും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ സാർ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിജി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് യാത്രകളാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ അതായത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഗുരു വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ആ സന്ദർശനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് സന്ദർശിച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അർജുനഗ്നായി അർജുനഗ്നായി ഗാന്ധിജിന് തന്നെ ഒരു യാത്രയാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം കേരളത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയും അതുപോലെ തന്നെ മൗലാമാളുപ്പത്തിലും വന്നതിൻ്റെ നൂറാം വർഷമാണ് കോഴിക്കോട് വന്നതിൻ്റെ അതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ സാർ ഈ
0: ഞാൻ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഒരു മറുപടി പറയാം വള്ളത്തോൾ നാരായണമേൻ എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ രണ്ടു വരികളുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ യാത്രകളെ കുറിച്ച് മിത്രങ്ങളെ ലോകയാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര രാക്കായൽ കടന്നവനാണു ഞാൻ എന്നാണ് വള്ളത്തൂർ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് മിത്രങ്ങളെ ലോകയാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര രാക്കായൽ കടന്നവനാണു ഞാൻ എന്ന് രാത്രിയിലെ കപ്പൽ യാത്രകൾ നമ്മൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഗാന്ധി നിരവധി മാസങ്ങളോളം കപ്പലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ആ ചെയ്ത ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് ഗാന്ധിയോട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ത്യ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും യാത്രകളാണ് യാത്രകൾ കൂടിയാണ് ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധിയാക്കി മാറ്റിയതെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഗാന്ധി കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു ദരിദ്രയായ സ്ത്രീ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ കഴുകി ഉണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടതിന് ശേഷം ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി മാറ്റുന്നതും എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റും ടോൾസ്റ്റൈഫ് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എനിക്ക് ആകാവുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിനായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യം ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഫിനിക്സ് എന്ന് അതൊരു സങ്കല്പ പക്ഷിയാണ് അപ്പോ ഈ ഫിനിക്സിന്റെ പേരിൽ ഫിനിക്സ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ആശ്രമം അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ വളരെ അവിടുത്തെ യാത്രകളിൽ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യാത്രകളിൽ വരുത്തിയ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണ് ഗാന്ധി ജോൺ റെസ്കിന് എഴുതിയ അൻ ടു ദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയിൽ വെച്ച് വായിച്ചിട്ട ഒരൊറ്റ പുസ്തകം ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിന് പ്പാടെ മാറ്റുകയായിരുന്നു അൻദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സർവോദയം എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗാന്ധി വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ത്യോദയം എന്നാണ് അന്റുദിസ് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് സർവോദയം എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ എക്സ്പെരിമെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ അതായത് ട്രാൻസ്വാർഡിലെയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും ഫിനിക്സ് ഫാമിന്റെയും ഫിനിക്സ് ഫാമിൽ വെച്ചാണ് ഗാന്ധി സത്യത്തിൽ ടോൾഷോ ആയിട്ടുള്ള കത്തടപാടുകളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു നൂറാമത്തെ വാർഷികമാണല്ലോ
2: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ്
0: കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ വലിയ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളം അത് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് അത് വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമായതാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ വാര്യംകുന്ന് സിനിമ വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടായതറിയാം അതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായത് തെറ്റായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ് ഇന്നും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിലുണ്ടായ തെറ്റി അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിലും ഗാന്ധിയുടെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം ഗാന്ധി അക്കാലത്ത് ഏർ കോൺഗ്രസിനകത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ആദ്യത്തെ ഇവരൊക്കെ ഈ ബി എസ് മുൻജെ പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഗാന്ധി നടത്തിയിരുന്ന ഇടപെടലുകളായിരുന്നു കൃഷ്ണഹിത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മറ്റു കുറെ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പറയൂ
1: ഞാൻ മീനാക്ഷി ബിയാർ ഗവൺമെന്റ് വി എച്ച് എസ് എസ് വിദ്യയിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സാറിന്റെ ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഒരു വിലയും നേതാക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് സർ
0: ഗാന്ധി ആത്യന്തികമായും ശരിയാണെന്നും ഗാന്ധി തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ഗാന്ധി തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗാന്ധിയെ ദൈവമായി കരുതിയ ആളുകളുണ്ട് അവരോടെല്ലാം ഗാന്ധി പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമല്ല കാല് നൃത്ത തൊഴുമ്പോഴെല്ലാം ഗാന്ധി പറയുമായിരുന്നു ചെയ്യരുത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമല്ല തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ തെറ്റി തിരുത്തി പോകുന്ന മനുഷ്യനാണെന്നും പല പ്രാവശ്യം ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഗാന്ധിയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വില കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ആശയപരമായിട്ടെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാരയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പോലും പൂർണ്ണമായും ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവര് ചരിത്രം എത്രമാത്രം മാറ്റി എഴുതിയാലും ഈ വലിയ പുരയിടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണൽമരത്തിനെ നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണൽമരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഗാന്ധി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ആ മൂല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മറക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമൂഹം ഒരു സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം വീണ്ടും വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രാവിലെ ഞാൻ ഈ മാതൃഭൂമിക്കാരുടെ ടി വി ചർച്ചയിൽ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഏർ ഈ അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ ആർ എസ് നേതാവ് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ് പൈതൃകമാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെയും മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെയും ബാബറിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബാബറിൻ്റെയും മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെയും മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെയും മാണോ വേണ്ടത് അതോ ലോർഡ് റാമിന്റെയും ലോർഡ് കൃഷ്ണയുടെയും കബീറിന്റെയും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെയും ദാരാഷുക്കോവിന്റെയും പൈതൃകമാണോ വേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഡൽഹിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള രാജീവ് തുലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മീനാക്ഷി അല്ലേ അതെ അല്ല അപ്പൊ മീനാക്ഷി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലഗസിയാണ് വേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഗാന്ധിയുടെ പേര് അവർ പറയുന്നില്ല ഒരു തലത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്നും ആക്രമിച്ചു ആക്രമിച്ചു കയറി എന്നിവർ പറയുന്ന ബാബർ മുഹമ്മദ് ഖിസ്തി മുഹമ്മദ് ഖോറി തുടങ്ങിയ പേരുകൾ പറയുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് ലോഡ് റാം ലോർഡ് കൃഷ്ണ കബീർദാസ് ാ ഷിക്കോവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാജഹാന്റെ മകനായിരുന്നു അറംഗ്സേബിന്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു ദാരാ ഷിക്കോവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദാരാ ഷിക്കോവിന്റെ പേരും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേരും മാത്രമാണ് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വിൽക്കുന്ന വയ്ക്കുന്ന പേരുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിയെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗാന്ധി നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് സമരങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ഗാന്ധി നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് സമാധാന ശ്രമങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ഗാന്ധി നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കുട്ടികൾ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഗാന്ധി നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് വെറുതെ അല്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻറെ പ്രശസ്തമായ ഉദ്ധരണി നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവുമായി ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയൂല എന്ന് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല പക്ഷെ വരും തലമുറയും വിശ്വസിക്കും ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരാൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുകൂടെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഗാന്ധി വിമർശനത്തിലൂടെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗാന്ധിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ ഗാന്ധി ആത്യന്തികമായ ഗാന്ധി മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഗാന്ധിയെയും നാം ഒരു മൗലികവാദത്തിലേക്ക് ഒതുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകം നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗാന്ധി പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അക്കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവസവും തിരുത്തി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് ഗാന്ധി ഈ ചർച്ചയിലും ഞാനും സ്വയം തിരുത്തി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് തിരുത്തി തിരുത്തി മാത്രമേ ഗാന്ധിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റൂ ഗാന്ധി മാത്രമല്ല ശരി ഗാന്ധിയും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ശരിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരാണ്
1: ആ സാർ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നതിൽ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാനമായും മതേതരത്വം സാധാരണക്കാരുടെ ഉന്നമനം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വികസനം വിദ്യാഭ്യാസം
0: എന്നിവ ഇതില് ചില കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗാന്ധിയുടെ മതേതരത്വവുമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ജീവവായുവാണ് അതിന്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവം ആ മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്തയാണാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്റെ കൂടി പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി അറിയപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല എന്നും ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലോകം ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ആളാണ് ഗാന്ധിയാണ് അസത്യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തമായൊക്കെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധി അവസാനത്തെ ഏഹ് നിരാഹാര സമരം പോലും മതേതരത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ഗാന്ധി ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് പോലും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള സംഘർഷങ്ങളും സമരങ്ങളും നടക്കുന്ന എല്ലാ സമരമുഖങ്ങളിലും ഗാന്ധി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പതാക നമ്മുടെ കൊടി എന്നുള്ളതും ആ നാം മറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് ഫൈസിരാണ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്
1: ഗാന്ധി
0: എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധി ക്രിസ്തു പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഗാന്ധിയെ പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ പറയാം ഇവരെല്ലാം ചരിത്രത്തിലെ തിരുത്തൽ ശക്തികളാണ് ഇവരൊരിക്കലും ലോകചരിത്രത്തിലെ മുഖ്യധാര ആവില്ല മുഖ്യധാര എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണത്തിന്റെയും അനീതിയുടെയും അഴിമതിയുടെയും കറ പുരണ്ടതായിരിക്കും മുഖ്യധാരകൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാർ അതില്ലമിനായിക്കോട്ടെ മാവോസിദായിക്കോട്ടെ ആഹ് ഹോച്ചിമിനായിക്കോട്ടെ ആഹ് ഫിദിൽ കാഷ്ട്രോ ആയിക്കോട്ടെ പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി വാദിച്ച മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഷെയ്ഖ് മുഖീബിർ റഹ്മാൻ ആയിക്കോട്ടെ ലോകചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ മുന്നിൽ നിന്നയാൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായപ്പോൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ അനുഭവമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒറ്റ അനുഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേതാവ് അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറിഞ്ഞു അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അധികാരവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള യോജിപ്പുമില്ലായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ മുഖ്യധാര എന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്തിന്റെ അധികാര രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും അധികാര രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതും നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നതും ഗാന്ധി കണ്ടതും എല്ലാ അഴിമതികളുടെയും ചൂഷണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മുഖ്യധാരയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ എല്ലാവരെയും അത് ക്രിസ്തു ആയിക്കോട്ടെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു മതമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ മർപ്പാപ്പായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കത്തോലിക്കാ മതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നിരവധി സഭകളായിട്ടോ ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളായിട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെട്ടയാളാണ് ഗാന്ധിയെ പോലെ എന്ന് നമുക്കറിയാം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അനീതിക്കെതിരെ മുന്നോട്ട് വരികയും അതിനുവേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തയാളാണ് ക്രിസ്തു പരാജിതനാണ് ക്രിസ്തു ഒരു പരാജിതനാണ് ഗാന്ധി ഒരു പരാജിതനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഇവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും മുഖ്യധാര ആവില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്നോണം ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ തിരുത്തൽ ശക്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കുറെ ഒക്കെ തിരുത്തി കുറെയൊക്കെ തിരുത്തിയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുവരുമ്പോൾ തെറ്റുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു റബ്ബർ ഒരു ഇറേസർ എടുത്ത് തെറ്റ് തൂത്ത് കളയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഗാന്ധിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തെറ്റുവരുമ്പോൾ വന്ന് പറയും തെറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണ് അതാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രസക്തി എന്നാണ് ഞാൻ
1: വിശ്വസിക്കുന്നത് സാർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സാർ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ചുവടുപ്പുകളുമാണ് ഇന്ന് നാം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും സന്തോഷം ഇതിനു വേണ്ടി ഗാന്ധി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗാന്ധിയുടെ ഈ ഓരോ ചുവടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
0: ചോദ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലോ ഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്
1: വേണ്ടി ഒരുപാട് ശരിയെന്നാണ് സാറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത്
0: ഗാന്ധി എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗാന്ധി തന്നെ എപ്പോഴും തിരിച്ചു തിരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പല നിലപാടുകളിലും ഗാന്ധിയോട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗത് സിംഗിന്റെ വധശിക്ഷ ഭഗത് സിംഗിന്റെ വധശിക്ഷ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നിരവധി ആളുകൾ അന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി ഇടപെട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ ഗാന്ധി അതൊരു ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗത് സിംഗിന്റെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല അതിന് ഗാന്ധിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് കാരണം ഭഗത് സിംഗിന്റെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സായുധ യുദ്ധ മുറികളോടും സമരമാധ്യമങ്ങളോടും ഗാന്ധിക്ക് അഭിപ്രായ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കുട്ടികളോട് എത്രമാത്രം നിങ്ങളോട് വിശദമാക്കി തരാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗാന്ധി അന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ ഭഗത് സിംഗിന്റെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഗാന്ധി നിസ്സഹകരണം വരുന്നതും ആ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ തന്നെ ലംഘിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സങ്കീർണമായ വേറൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ ഗാന്ധിയെ അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ സ്കെയിലുണ്ട് ഈ സ്കെയിലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിമാലയം അളക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് വേറൊരു അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണം ആ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് അളക്കാവുന്നതിന് ചില ചില പരിമിതികളുണ്ട് ചെ ചില ദൂരങ്ങൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും അളക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അതുപോലെ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ജീവിത പരീക്ഷണമാണ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗാന്ധിയെ അളക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോ ചില നിലപാടുകൾ ഗാന്ധിയുടെ ചില നിലപാടുകൾ എൻ്റെ പരിമിതമായ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗാന്ധിയുടെ ചില നിലപാടുകളെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നു ഗാന്ധി കുട്ടികളെ വളർത്തിയ കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധി കുട്ടികളോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളോടുള്ള ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഗാന്ധി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ഭർത്താവും കുട്ടികളുടെ അച്ഛനുമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഗാന്ധിയോട് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള വലിയ ഒരു ജീവിതത്തിനെ വിമർശിക്കാനോ ഗാന്ധിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയാനോ ഞാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവൂല കാരണം അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു ഗാന്ധി ഇത് ഇപ്പോൾ എട്ടുമണി കഴിഞ്ഞു
1: എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് സാർ സർ ഗാന്ധി മാർഗത്തെ മഹാത്മാവ് തന്നെ പതിനൊന്ന് ആശ്രമ വ്രതങ്ങളിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സർ സർവധർമ്മ സമഭാവന എല്ലാ മതങ്ങളോടും ആദരവും സമഭാവനവും പുലർത്തണമെന്നും ഏർ സ്വന്തം മതം മാത്രം ശരിയെന്ന ചിന്ത പാടില്ലെന്നും എല്ലാം സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തെ പ്രധാന മതങ്ങളുടെ എല്ലാം താരം ഗ്രഹിച്ച ശേഷമാണ് ഗാന്ധി ഈ നിലപാടിലെത്തിയത് ഒരുപാട് പേര് ഗാന്ധിജിയെ ഒരു ഇൻസ്പിറേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നു സാർ ഗാന്ധിജിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മതപരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പുകഴ്ചയിലാണല്ലോ സാർ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിനും ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ വ്രതത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാറിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ്
0: ഞാൻ ഇതിന് നേരത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി
1: മറുപടിയിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു
0: മറുപടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗാന്ധി ഗാന്ധി എല്ലാ മതങ്ങളും ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യാന്വേഷണമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള സത്യം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും എല്ലാ മതങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണെന്നും ഉള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഈ സർവമത സമഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇതില് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരൊരു ന്യൂനപക്ഷം ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ലോകത്തിലെ നിരന്തര ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗാന്ധി ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും കൊല്ലപ്പെടില്ലായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അതായത് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മൂന്നു നാല് ദിവസം മുമ്പ് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ ഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഡൽഹിയിൽ പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് തോക്കുമായിട്ട് വന്ന് ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഒരു നിരന്തര പ്രതിപക്ഷമാണ് ഗാന്ധി നിരന്തര ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഗാന്ധി അപ്പോ ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയുള്ളു എല്ലാ മതങ്ങളും ആ ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ ആത്മോപദേശകത്തിലെ പ്രശസ്തമായൊരു നോക്കട്ടെ ആ വഴിയൊന്നും കണ്ടെത്തിക്കൊരു മതവും വേറൊരു മതവും തമ്മിൽ പൊരുതി ഒടുങ്ങൂലെന്നു ഒരു മതത്തിനും വേറൊരു മതത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല പൊരുതി ജയിക്കാൻ ഒരു മതത്തിന് വേറൊരു മതത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊരുതി ജയിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ വരികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ആത്മപ്രദേശം അറിയാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയെന്ന് പറ ഞാൻ
1: അല്ലെങ്കിൽ
0: അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പൊ പറയാം അത് വളരെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ആത്മോപദേശത്തിലെ വരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയും പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ വേറൊരു പ്രശസ്തമായ വലിയുണ്ട് പരമേശ പവി പവിത്ര പുത്രനോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നമോ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചും പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന കവിതകൾ നാരായണ ഗുരുണ്ട് അപ്പോ ഇത് സർവമത സമഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ആദർശമാണ് ഈ ആദർശമാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മതം മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ഗാന്ധി അവസാന കാലങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ഗാന്ധി മതജീവിയാണ് മത ജീവിയാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഗാന്ധി മതത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതാധികാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്രയും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കില്ല എങ്കിലും ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മതാധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു രാജ്യം നീങ്ങുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പല ആളുകളും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും ഞാൻ തിരിച്ച് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി നിങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി കേട്ടോ കേട്ടോ കൃഷ്ണജീത്ത കഴിഞ്ഞല്ലോ
2: കൃഷ്ണജിത്തെ
0: ശിശു കൃഷ്ണജിത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം എനിക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്നോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നത് എട്ടുമണിയാകുമ്പോ എന്നെ ഫ്രീ ആക്കണോ
2: അങ്ങനെയല്ലോ
0: ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്പർ നമ്പർന്ന് പറയുമോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ചെയ്ത് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കേട്ടോ ഐഎം സോറി